0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Ça y est, nous arrivons à la fin de la première saison du podcast La Vie Partout. Alors, avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous nous avez apporté tout au long de cette saison. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura une saison 2, et qu'elle sortira très bientôt. Nous continuerons à explorer le monde vivant, avec, je l'espère, toujours autant de curiosité. Mais ne tardons pas trop, et débutons tout de suite l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, nous allons découvrir les plantes qui aiment le feu. Car oui, ça existe. Enfin, de là à dire qu'elles aiment le feu, peut-être que le mot est un peu fort. Mais disons que ce sont des plantes qui ont un lien étroit avec les incendies. Elle savait résister pour en tirer parti, pour se reproduire ou pour se répandre dans le monde. Et vous en avez sûrement déjà vu sans le savoir, car elle nous accompagne depuis des millénaires. Alors, à l'heure des incendies géants et du réchauffement climatique, il fallait bien qu'on s'intéresse à elle. Vous êtes prêts C'est parti Pour retrouver les premières traces de feu contrôlées par l'humanité, il faut remonter 790 000 ans en arrière. Ça fait une sacrée trotte. Évidemment, le feu existait déjà bien avant l'humanité. Et les incendies liés aux orages ou aux éruptions volcaniques mettaient déjà la pression sur les populations végétales, et ce depuis des millions d'années. Mais il faut tout de même avouer que nous avons particulièrement changé le visage des paysages depuis notre maîtrise du feu. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit bond dans l'histoire avant de vous présenter ces plantes qui aiment le feu. L'humain agriculteur n'est pas très vieux. Il serait apparu lors de la révolution technique du néolithique il y a 12 000 ans. La mise en place de l'agriculture a permis aux populations humaines de se développer. Sauf que qui dit plus d'humains, dit plus de bouches à nourrir. Alors, pour éviter les famines, nos ancêtres ont dû trouver de nouvelles terres à cultiver. Mais comment faire quand la plupart des terres sont couvertes d'arbres et de broussailles Eh bien, on y met le feu. Le bruit que vous entendez là, c'est celui de l'agriculture sur brûlis. Les espaces forestiers étaient défrichés par le feu, puis cultivés, et enfin mis en friche pour une longue durée. C'est la plus ancienne méthode d'agriculture extensive qui existe. Et elle est d'ailleurs toujours utilisée dans certaines parties du monde, comme en Amazonie. Mais en quoi c'est intéressant que je vous raconte tout ça Eh bien tout simplement, car avec cette méthode de culture, l'humanité a mis une nouvelle pression intense sur son environnement, en répandant l'incendie sur de vastes territoires. Et dans ce cas, celles qui sont en première ligne, ce sont les plantes, qui devront s'adapter ou brûler. L'activité humaine va donc pousser la sélection naturelle en accéléré. C'est une donnée primordiale qui a modelé bien des paysages du sud de la France. Et le mieux pour nous en apercevoir, c'est d'aller sur le lieu d'un incendie. Je me trouve au milieu d'une forêt du sud-est de la France, ou plutôt de ce qu'il en reste, car tout a brûlé. Un incendie a consumé des centaines d'hectares de végétation et a laissé derrière lui une terre noircie, racornie et desséchée. Un désastre, mais qui n'est que passager car la vie va rapidement reprendre du terrain. Cette terre provençale a déjà vu l'incendie. Cela fait des millénaires que les plantes y sont confrontées. Résultat, la sélection naturelle a permis aux plantes de s'adapter. C'est le cas, par exemple, des plantes qu'on appelle pyrophytes. Du grec ancien pyre, le feu, et de phyton, la plante. Une plante pyrophyte est une plante qui supporte le feu, qui y résiste, voire même qui propage le feu. Oui, oui, il y a des plantes qui ont intérêt à voir le feu se propager. Mais on y reviendra. Certaines sont appelées pyrophytes passives, comme le chêne liège, ou pyrophytes actives, comme l'eucalyptus. À force d'être soumis aux incendies, le chêne liège a développé sa fameuse écorce si particulière. Avant d'être transformé en bouchon pour nos bouteilles de vin, la fonction du liège est de protéger l'arbre de la chaleur des flammes. D'ailleurs, je vous propose de faire une petite expérience. Prenez un bouchon en liège et un briquet, et tentez de mettre le feu au liège. Eh bien je vous souhaite bien du courage, car il faut soumettre le liège à une température extrêmement élevée pour qu'il s'embrase. Et si jamais cela arrive, il se consumera très très lentement. C'est là la force du chêne-liège, car même si ses branches ont brûlé durant l'incendie, eh bien une fois les flammes passées, il pourra relancer sa croissance grâce à ses bourgeons de secours cachés sous le liège et continuer sa vie. Pourtant je n'irai pas jusqu'à dire qu'il aime le feu, car au final il s'en protège juste très efficacement. Par contre, ce n'est pas le cas de son voisin exotique qu'on voit apparaître un peu partout dans l'hexagone, j'ai nommé l'eucalyptus. L'eucalyptus est une allumette en puissance. Vous allez voir, c'est assez fou. Il est rangé dans le groupe des pyrophytes dites actives. C'est-à-dire qu'en plus d'être résistant aux flammes, il est aussi doté de propriétés visant à favoriser les départs d'incendies. Et ce n'est pas étonnant car il est originaire d'Australie où les incendies sont légions. L'évolution l'a donc doté d'atouts sacrément efficaces pour en tirer parti. Déjà, l'eucalyptus perd ses feuilles, qui une fois au sol vont rapidement sécher en créant un tapis idéal pour un départ de feu. Mais ce n'est pas tout, car en plus des feuilles, son écorce aussi se détache, et produit une sorte de petit bois parfait pour conduire le feu, jusqu'à l'huile inflammable contenue dans son tronc. Car en plus de fournir du petit bois, l'eucalyptus fournit le combustible, qui va encore plus booster l'incendie, qui gagnera en puissance et s'élèvera haut dans les branches pour se répandre un peu plus loin. Tout chez l'eucalyptus est fait pour qu'il s'embrase. C'est assez impressionnant, mais je suis sûr que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il fait ça. Tout simplement parce que la croissance de l'eucalyptus est stimulée par le feu. Une fois l'incendie passé et que les arbres concurrents auront brûlé, les eucalyptus auront le champ libre pour envahir le terrain. J'avoue que depuis que je sais ça, je ne regarde plus ces arbres de la même façon. Voilà pour les pyrophytes passives et les pyrophytes actives. Mais l'amour entre les plantes et les incendies ne s'arrête pas là. Car certaines sont carrément dépendantes des flammes pour se reproduire. Et pour le voir, avançons un peu dans le temps. Nous revoici sur le terrain de l'incendie. Quelques années ont passé et le paysage noir s'est transformé des milliers de fleurs roses aux pétales chiffonnés ont fleuri sur l'écosystème noirci. Ce sont les fleurs du cyste cotonneux. Cette plante est typique des zones où les incendies sont fréquents et sa floraison est l'une de celles que je préfère. C'est d'ailleurs cette fleur qui illustre l'épisode d'aujourd'hui. Le cyste cotonneux vit quasiment en symbiose avec l'incendie. C'est ce qu'on appelle une plante pyrophile. De pyro, le feu, ça vous le savez, et de phile, aimer. Littéralement, les plantes qui aiment le feu. Dites-vous que la reproduction des plantes pyrophiles va dépendre du passage du feu, et c'est notamment le cas pour le cyste cotonneux. Tout au long de sa vie, ce petit arbuste va disséminer ses graines et attendre l'incendie. Il en profitera aussi pour produire du petit bois très inflammable, au point que les anciens l'utilisaient pour alimenter leur four. Les graines attendront dans le sol jusqu'à ce que les flammes passent, car il leur faut une température de plus de 150 degrés pour germer. Les jeunes plantes pourront alors sortir de terre pour coloniser un terrain, débarrassé des concurrentes. Le cyste cotonneux n'est pas le seul à avoir besoin de l'incendie pour se répandre. C'est aussi le cas du pain d'Alep, dont les cônes vont éclater au passage de la chaleur pour libérer une grande quantité de graines. Ces plantes ont intégré en elles la possibilité qu'un incendie passe durant leur vie. Alors elles s'adaptent en permettant à leurs graines de germer seulement quand les conditions leur seront favorables. Ce sont des pionnières, qui vont transformer les paysages. Pyrophytes actives, passives ou pyrophiles, toutes nous montrent que l'évolution est en marche constamment. Le vivant n'est pas un monde figé, il est toujours en mouvement. Un paysage est mouvant, et rien n'est immuable. C'est peut-être la leçon à retenir de ces chefs-d'œuvre de l'évolution. Mais il est temps de conclure. De nos jours, un incendie est souvent considéré comme un désastre. Voir une forêt qu'on a toujours connue être consumée et réduite en cendres, c'est toujours un choc. Seulement, j'espère vous avoir présenté aujourd'hui un motif d'espoir. Le feu n'est pas le signe de la fin. Le feu, c'est le changement. C'est celui qui rebat les cartes. C'est un de ces événements importants à même de relancer la succession écologique, concept que je vous expliquais dans l'épisode « Comment renaît une forêt ». Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en description. Les plantes du sud de la France connaissent l'incendie et s'y sont pour une partie d'entre elles adaptées. Là où les flammes sont passées, la forêt repoussera. Il faudra du temps, plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années, mais elle repoussera. Forcément, à l'échelle d'une vie humaine, ce laps de temps est une éternité. Mais pour les arbres, c'est seulement une parenthèse. Ce qui est réellement compliqué, c'est quand l'incendie vient frapper des endroits jusqu'alors épargnés. Les plantes présentes risquent alors de subir de plein fouet les flammes, sans espoir de retour. Mais j'y vois là un symptôme du changement global qui est en cours. Je vois le feu comme une variable de l'évolution, comme une pression violente qui force la sélection d'espèces à même de supporter un climat plus chaud et plus sec. Le vrai problème, c'est que les incendies deviennent de plus en plus fréquents à cause du réchauffement climatique. Les écosystèmes se transforment et cela met en danger notre modèle agricole et notre manière de vivre. Ces incendies sont le signe du changement de climat, où l'aridité gagne du terrain. C'est pourquoi je pense que nous avons beaucoup à gagner à observer les signes du changement dans les écosystèmes en lisant dans les plantes, pour tirer de bonnes leçons d'elles et apprendre à nous adapter, pour travailler avec les plantes plutôt que de les contraindre. Mais tout ça, on en reparlera dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, cela m'aidera grandement à le faire connaître. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank, Bank, simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank, la vie partout, sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Mol et le tout a été enregistré dans les Hautes-Pyrénées. Toutes les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Merci d'être resté jusqu'au bout, prenez soin de vous et à bientôt.